0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 32 des Champions Club Podcasts, dem Success-Podcast für Startup-Gründer und Unternehmer aus Österreich und Deutschland und in weiterer Folge vielleicht ganz Europa. Heute sind wir ähm, ja, bei Left Shift One im Büro. So geiles Büro erstmal. Ähm, also die Location mit euren Firmenwerte da im Hintergrund ähm, finde ich echt ziemlich lässig. Patrick Rathheiser, ähm, CEO und, und, und Mitgründer. Von Left Shift One, ähm, ja, 2017 gegründet, mittlerweile ein Team von über 30 äh, Leuten und bauen ein an, an, an Betriebssystem für künstliche Intelligenz. Haben Kunden wie Energie Steiermark, wie McDonalds, wie AVL. Ähm, also, ja, geht voran. Ähm, erstmal danke, dass wir da bei dir sein dürfen und vielleicht gibst du mir ein bisschen Kontext. Wer du bist, wer ihr Satz ähm, und was, sie eigentlich, äh, was können Sie die Leute unter dem Betriebssystem für Künstliche Intelligenz vorstellen?
1: Genau. Also hallo mal von meiner Seite auch. Ähm, ja, Patrick Rathheiser, ich bin Gründer und Geschäftsführer der Firma Left Shift One. Wie du schon gesagt hast, 2017 sind wir gestartet, mittlerweile 30 Leute. Und ja, das Unternehmen beschäftigt sich grundsätzlich mit künstlicher Intelligenz. Und was wir entwickelt haben, ist ein Betriebssystem. Wir nennen es selber AIOS, also Artificial Intelligence Operating System. Ziel des Betriebssystems ist, es, dass wir Businessprozesse mit künstlicher Intelligenz optimieren. Also optimieren, um Zeit- und Kostenersparnis zu schaffen. Wir haben in dem Betriebssystem unsere Skills, also das sind unsere Machine Learning Modelle, das sind jetzt unsere eigenen und natürlich haben wir den Marketplace jetzt aufgemacht, auch für Drittanbieter, das heißt zertifizierte Partner, die ihre Machine Learning Modelle auch einbringen können, um eben dort den Prozess zu optimieren. Das Ziel ist einfach, jetzt jetzt keine Insellösung anzubieten in den Unternehmen, also wir gehen vielleicht wichtig, Datenhoheit bleibt beim Kunden, wir gehen in die interne Infrastruktur des Kunden, das heißt datensicher. Das heißt, der Datenschutz ist uns sehr, sehr wichtig in der ganzen Geschichte. Und ja, uns geht es nicht darum, jetzt eine Insellösung anzubieten, sage für einzelne Probleme, sondern wie gesagt ein, ein Betriebssystem mit ich, unterschiedlichsten Lösungsmöglichkeiten, verschiedenen Modellen. Und das Ganze muss natürlich betrieben werden und es muss in Produktion gesetzt werden. Und das ist das, was unsere Aufgabe ist und was wir in Unternehmen in größeren Corporates einfach tun.
0: Sehr cool. Wir haben schon äh, gesprochen, es gibt, ähm, ihr habt ja selbst einen Podcast, ähm, wo ihr ähm, versucht, so ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten, weil es doch sehr viele mh, Missverständnisse äh, mit künstlicher Intelligenz, mit AI Gibt. magst du mal ein bisschen darauf eingehen, was sind so typische ja. Äh, ja, Missverständnisse, die, die, die da auftauchen und wo ihr aufklären wollt?
1: Also im Prinzip ist es so, dass man, ähm, also Künstliche Intelligenz oder AI ist ja nichts Neues. Also der Griff, Begriff kommt von, äh, ist 1956 geprägt worden, also eigentlich gibt es das schon über 60 Jahre, ist jetzt nichts Neues. Und äh, wir befinden uns natürlich immer äh, in dem Zwiespalt, was ist ähm, wirkliche Künstliche Intelligenz, was ist eben starke KI, was ist schwache KI. Und wenn man sich das, ähm, ähm, das anschaut, was im Moment möglich ist, wir sind in einer schwachen KI, das heißt wir haben ähm, KI basiert auf äh, Statistiken, Mathematik, Heuristiken, das heißt Lösen von Optimierungsproblemen, äh, repetierbare Aufgaben, ähm, das ist das, wo KI stark ist, wo KI helfen kann. Mhm. Ähm, das, was wir aber zurzeit in den Medien einfach sehen und kriegen, da reden wir von starker KI und das wird lange nicht möglich sein. Und mhm. wir streiten uns heute noch darum, wird es überhaupt möglich sein. Ja. Und da muss man einfach Aufklärungsarbeit machen, weil viele Menschen aber noch nicht wissen, okay, wie kann ich das Thema einordnen, was kann ich überhaupt damit machen, welche, also was bringt mir KI überhaupt? Sind was sind praktische Anwendungsfälle und wo kann ich meine Prozesse optimieren? Sehr cool. Wenn du
0: jetzt ein bisschen voraus- weiterdenken möchtest, was ist eigentlich eine Vision mit, mit, mit Left Shift One, also äh, wo soll es wo soll's hingehen?
1: So wie wir das eigentlich recht schön haben, also wir haben glaube ich eine sehr schöne Vision, die Left Shift One selber betrifft. Also Left Shift One steht für Symbiotische Künstliche Intelligenz, also das positive Zusammenwirken von Mensch und Maschine. Mhm. Also wir glauben nicht, dass es Mensch oder Maschine ist, sondern es muss uns sein. Also mhm dieses gegenseitige Lernen voneinander Mhm. und unsere Version ist einfach, ein Betriebssystem in Europa zur Verfügung zu stellen, das die Freiheit respektiert, das heißt, dass die Daten im Haus bleiben, dass man wirklich durch ähm, Datenhoheit im Haus Wettbewerbsvorteile für sein eigenes Unternehmen schaffen Mhm. kann. Also nicht die KI von der Stange, sondern wirklich ähm, angepasst auf das Unternehmen.
0: Mhm. Und wie sind Sie überhaupt auf das Thema gekommen? Also jetzt sind wir 2017. Wie, 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 was war eigentlich eine Motivation dahinter, eine Firma in dem Bereich aufzubauen?
1: Also ich glaube, ganz wichtig ist, also der Gründer sind ja der, 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 der Christian Weber und ich. Und ich glaube, dieses selbstständigen Gehen hat man schon immer gehabt. Also man wollte was selber eigentlich schaffen. Man wollte irgendwo was tun, frei sein, selbst entscheiden können. Mhm. Und da haben wir uns im Prinzip zusammengetan und die Idee war jetzt noch nicht so konkret, aber was wir gewusst haben, wir kommen aus der Welt der Softwareentwicklung, wir kommen aus der Welt der Enterprise-Lösungen. Mhm. Also auch der Christian beide Will, in dem Bereich, vorher gearbeitet. In dem mhm. Bereich äh, vorher gearbeitet, das heißt wir haben für sehr große Kunden, also australische Telekom, irische Telekom, der Menschentäter Südafrika Enterprise-Lösungen gebaut, mhm. vor allem der Christian auch im Bankensektor in der Schweiz mhm. und wir wussten, ähm, so eine Enterprise-Lösung ähm, um Prozesse zu optimieren, da ist es einfach notwendig, ähm, ja, sage KI auch einzusetzen. Mhm. Und das zu verbinden. Es gibt natürlich jede Menge sage ich, Prozessoptimierungs- und Pro- also Process engine die automatisieren. Aber der Aspekt KI fehlt da einfach noch. Und dem haben wir uns angenommen und gesagt, ja, eigentlich, ähm, was glaube ich, recht schön ist, wir wissen, dass 87 Prozent aller AI-Projekte ähm, scheitern. Die schaffen ja. es nicht in die Produktion, weil also da gibt es irgendein nettes Machine Learning-Modell, irgendwo in der Firma arbeitet ein Techniker dran und irgendwie verschwindet das dann irgendwann oder kommt nie wirklich in die Produktion. Und genau dieser Punkt, dass man die Data Scientist und die Softwareentwickler zusammenbringt, aus dem Grund gibt es unser Betriebssystem, mhm. dass man es dann in, die, also, also in das Unternehmen kriegt und sehr, sehr schnell mit KI umgehen kann. Also wir enablen mhm. unsere Kunden, sie selbstständig an KI-Lösungen im Unternehmen mhm, weiterbauen.
0: Und auch andere, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, andere KI-Lösungen einfacher in, in ihr mhm. Unternehmen integrierbar machen.
1: Genau, also unser Ziel ist jetzt nicht eben Einzellösungen zu machen, sondern wirklich auch andere Lösungen zu integrieren. Also wir haben ein recht einfaches Konzept, dass man auch Learning Modellen, die bereits bestehen im Unternehmen, in unsere Software übernimmt und dann mit den Businessprozessen verheiratet.
0: Sehr cool. Und wie ist dann eigentlich ein Businessmodell heraus? Wie, gehen wir da ein bisschen drauf ein? Wie verdient du im Endeffekt? Von genau. Gehört?
1: So grundsätzlich ist es, ähm, was man wissen muss, ähm, schaut die Geschichte so aus, also AI braucht immer ein bisschen Service. Also das mhm. heißt, wir haben ein Produkt, das natürlich ganz normal lizenziert ist. Das heißt, wir haben eine jährliche Fee, äh, je nachdem, wie die Auslastung ist. Also wir starten mit einem, sage ich, geringeren Preis und es geht dann dementsprechend nach der Nutzung nach oben. Mhm. Ähm, und das ist im Prinzip einmal unsere Lizenzeinnahmen, wenn mhm. man so möchte. Ja. Dann gibt es natürlich die ganzen Skills und das ist das, wo wir diesen Marketplace aufgemacht haben, dass diese Skills, da gibt es Ganz, ganz tolle Machine Learning-Modelle am Markt auch draußen, die wir von zertifizierten Partnern reinholen. Mhm. Und auch die kommen in einer sage ich, jährlichen Fee. und da haben wir dann die Möglichkeit, unsere Drittanbieter hier auch mitzuverdienen mhm. Und was machen wir mit dem Betriebssystem? Also in dem Moment, der Vorteil ist ja, dass wir fünf bis zehnmal schneller einfach sage ich, Produkte oder Services im Unternehmen umsetzen können und mhm. sehr, sehr schnell hier einfach ähm, Kosteneinsparungen vornehmen können. Mhm. Das heißt eigentlich, ähm, das heißt vier bis sechs Wochen dauern die ersten Use-Cases bzw. die ersten Prototypen oder POCs, mhm. Piloten, bis wir die ersten Savings eigentlich ähm, ja, im Unternehmen generieren können. Und innerhalb eines Jahres rechnet sich das System schon. Das heißt mhm. eigentlich, ähm, das nicht einzusetzen, wenn die Unternehmen das tun, verlieren sie eigentlich jeden Tag Geld.
0: Yeah. Sehr cool. Und jetzt ähm, ist es so, dass wir den gleichen Investor haben. Wie die Quenture, wie die <lacht> ähm, Was war, und ich meine, ist ja für jedes Startup äh, ein Riesenthema. Was äh, war bei euch der Faktor, dass die äh, euch als Investor angesprochen hat?
1: Also, ich glaube, mal vielleicht ganz am Anfang, was wir, also, wir waren in einer sehr starken Bootstrapping-Strategie unterwegs. Das heißt, okay. ähm, wie gesagt, ähm, aus meiner ersten, sage ich, Selbstständigkeit, die leider nicht gut funktioniert hat äh, und die aus dem Grund auch angefangen habe, BWL zu studieren, <lacht> <lacht> ähm, wusste ich, dass es einfach sehr wichtig ist, immer auf die Liquidität zu schauen, immer zu schauen, geht es mit dem Unternehmen mhm. gut und ist es gesund. Das heißt, mhm. wir haben auch da versucht, ähm, ja, Stück für Stück das Unternehmen langsam einfach aufzubauen. Mhm. Und, ähm, hat das schon vor
0: 2017 begonnen, wo ihr dann wirklich gegründet habt, also dieser Aufbau? Oder...
1: Also wir haben die ersten Greenfield-Tests einmal gemacht, ob wir sowas hinbekommen, mhm. ja, also ob es möglich ist ja. Beziehungsweise wir haben uns sehr sehr lange damit beschäftigt, ähm, braucht die Welt ein Betriebssystem, ist es überhaupt möglich in den Markt einzudringen, ja. wir konkurrieren da schon mit äh, sehr sehr großen Unternehmen, ja. wir haben natürlich unseren großen Aspekt, dass wir sagen, wir gehen in die interne Infrastruktur, ja. also on-premise wird wieder ja. sexy, ähm, entgegen zu Cloud-Lösungen, nur dennoch ähm, ist, wenn man es wirklich betriebswirtschaftlich sieht, eigentlich konzentriert man sich auf die Nische und versucht dort ähm, ja, erfolgreich zu sein. Was mhm. wir machen, wir gehen nicht in die Verticals, sondern wir gehen in die Breite und sagen, wir haben Lösungen, die entlang der Wertschöpfungskette ähm, ja, im Prinzip eingesetzt werden können. Mhm. Und das zu tun, ähm, allein äh, diese Geschichte ähm, ja, haben, ist auch nicht auf Gegenliebe gestoßen bei den gesamten Investoren? Das, das tut man normalerweise nicht. Also wir haben ja. uns für verrückt gehalten. Ja. Jetzt ist das Betriebssystem aber da einsatzfähig und läuft. Und das ist, glaube ich, die Geschichte, ähm, warum man generell Leftshift shift wahrscheinlich anders ist mhm. äh, im KI-Bereich in anderen Unternehmen. Und das andere, was wir auch nicht gemacht haben, ist, äh, wir sind nicht auf die Pitching-Events gelaufen. Also wir, haben mhm. also, wir waren nie auf Investorensuche, mhm. weil wir doch immer mit der Bootstrapping-Strategie gut finanziert waren.
0: Mhm. Habt ihr erste Kunden Ja, wir machen ganz
1: was Komisches im startup bereich Wir haben Umsätze generiert. Ja. <lacht> äh, und im Prinzip war es dann so, wir haben einfach wirklich hart gearbeitet. Die Medien sind natürlich dann auf uns mhm. aufmerksam geworden und eigentlich hat die Eco-Venture uns gefunden. Ja?
0: Ah ja, wirklich? Okay.
1: Also war echt der umgekehrte Weg, ja. weil bevor wir auf die ganzen Events herumlaufen, waren wir lieber bei unseren Kunden und haben ja. die serviciert. Und, dann natürlich ein und warum habt ihr euch dann trotzdem
0: dazu entschieden, dass ihr ein Investment aufnimmt,
1: wenn ihr euch relativ selbst
0: finanzieren habt können?
1: Und zwar, ich glaube, man muss... Das gibt es zwei Gesichtspunkte, glaube ich, die man das sehen muss. Und zwar, ähm, wir haben sehr lang eigentlich damit gerungen, soll man Investment machen oder nicht, weil das bringt natürlich auch, äh, ja, die ganze Unternehmensstrategie ändert sich ganz mhm. einfach dadurch. Und ähm, ich glaube, der eine Grund war, ähm, Eco-Venture an sich selber als Investor, also mit dem Herbert Gartner, da sitzen im Prinzip Investoren mit im Boot, die alle ein Unternehmen gegründet Mhm. haben, die es erfolgreich teilweise verkauft haben, das heißt, wir kriegen da wirklich Smart Money, Mhm. also wir kriegen richtig gute Unterstützung, Leute, die denselben Schmerz erfahren haben, wie wir jetzt (lacht) und die uns wirklich toll unterstützen können, das war echt das Wichtigste und vor allem auch der Franz Fuchsberger, der uns unterstützt und der Hermann Hauser.
0: Ja, ich kann nur sagen, Franz ist ja bei uns Lead Investoren, gerade im Sales-Bereich, also wenn man Enterprise Sales macht, ähm, äh, wahnsinnig wertvoll, ähm, in an der Seite zu haben. Sehr cool. Ähm, sprechen wir über, über das, was ähm, nicht so gut gelaufen ist. Ähm, du hast schon einen Punkt angesprochen, ähm, du warst vorher schon mal selbstständig. Mhm. Ähm, was waren so die, die Misserfolge, äh, die ihr bisher gehabt habt? Also auf der einen Seite bei Left Shift One selbst, bei der läuft ja nicht äh, immer alles äh, mhm. perfekt. Ähm, und auf der anderen Seite auch generell äh, Misserfolge, die du bisher gehabt hast und die ja ähm, vielleicht auch welche Learnings du daraus ziehen ja. hast können, ähm, die dir jetzt helfen.
1: Also ich glaube jetzt von der, von der ersten Geschichte, was ich, zentral und wichtig war, ähm Vielleicht dazu erst ein bisschen was, du, was du gemacht, um genau, also, einen Kontext zu geben. Ja. Ein bisschen einen Kontext dazu, im Prinzip eine, eine, eine HR-Plattform für sage ich, Studenten, für Ferienjobs, für Sommerjobs und so weiter. Wie alt warst du? Also was 22 warst
0: du? Ja. Okay, also ziemlich...
1: Ziemlich Studium jung und ähm, ich glaube, gerade da äh, fängt es eigentlich an. Also wenig Berufserfahrungen, ja. keine Erfahrung im Bereich HR, betriebswirtschaftliches Know-how fehlt da einfach. <lacht> Man hat halt von der HTL programmieren können. Ja. Ja. Äh, und glaub, Hast du dann Software studiert? Oder? Ich habe ähm, Informatik studiert ja. und Betriebswirtschaft. Also okay, ich kenne m- kenn beide Welten recht mhm. gut. Also ich sehe mich immer als Dolmetscher auch. <lacht> ähm, und, und, und da sieht man ganz einfach, die, also es war branchenfremd, ähm, wenig Berufserfahrung, ähm, das akademische Wissen hat gefehlt. Ähm, ja, also das sind viele Dinge. Man hat das Geschäftsmodell nicht gechallenged. Also das sind alles die Dinge, die, 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 die dazu geführt haben, dass es das nicht funktioniert hat. Mhm. Deshalb haben wir uns aber mit dem Christian bei der zweiten Geschichte jetzt bei Shift von so viel Zeit gelassen und die Idee zu challengen, das Businessmodell eben ähm, nachzuschärfen. Ist es das? Braucht es der Markt? Ähm, und natürlich, ich glaube, wir haben ein großartiges Team. also Es ist ja nicht nur der Christian mhm. und ich, sondern wir haben unsere drei Kollegen, den Michael, den Benjamin und den Stefan, so also zwei Wun- also tolle Software-Architekten und, einen, und eben einen Innovationsmanager. Das heißt, wir decken sowohl die Betriebswirtschaft, auch die Technik ab. Ich glaube, das war auch einer der größten Punkte, warum die E-Co-Venture dann doch auch investiert mhm. hat bei uns. Einfach ins Team, weil wir einfach mhm. alle Kompetenzen mitbringen. Ähm, ja.
0: Vielleicht bleiben wir bei dem, weil es ist, glaube ich, wahnsinnig wertvoll für alle, ähm, die sehr frühphasig in, 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 im Aufbau des Unternehmens sind oder die vielleicht äh, nur mehr einfach die Idee haben und halt äh, mhm. darüber drüber nachdenken, was zu machen, bleiben wir bei dem in der Zeit ähm, der, der ersten Selbstständigkeit. Ähm, vielleicht kannst du ein bisschen beschreiben, ähm, also, was im Nachhinein, wie du die damals gefühlt hast, warum sie damals das Businessmodell nicht gechallengt hat, so hat sie nicht drauf dass das eigentlich sinnvoll wäre und auf was, auf was würdest du im Nachhinein betrachtet
1: mehr achten? Mehr achten, ich glaube einfach, das ist das, was man in der nachher lernt. Das ist zwar, glaube ich, nicht unbedingt ja Spannend, eher langweilig, aber es ist der Businessplan, sich damit auseinanderzusetzen, dann wirklich niederzuschreiben auf 50, 60 Seiten und da wirklich Zeit zu investieren, wenn man sich dann selbst mit dem Markt beschäftigt, mhm. wenn man sich selbst beschäftigt, wie ist das Ganze finanziert, kann er damit überhaupt Revenue generieren, in welchen Märkten tritt die ein, gibt es vor allem die Konkurrenzanalyse, wer ist schon da, trauen wir uns das überhaupt? Ja. Das sind alles so Dinge, die, wo man oft dann sagt, man hat eine Idee und man startet jetzt einmal einfach, also dieses ja, diese, also diese agilen Businesspläne, ich halte sehr wenig davon. Mhm. Äh, wahnsinnig spannend, würde ich gerne
0: tiefer ex- äh, ja. drüber eingehen, weil genau das, also diese äh, äh, Lean-Canvas-Modelle ja. und so weiter und so fort, das Ganze auf einem Zettel Papier niederschreiben, ist wahnsinnig populär und wahnsinnig, ja. ähm, äh, oder die, 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 die Meinung ist, glaube ich, sehr stark in dem Bereich, ja. vergiss die 50 Seiten Businesspläne. Ähm, deswegen würde mich extrem interessieren, warum du sagst, das ist wahnsinnig
1: wertvoll, wenn man das macht. Also, es fängt ich, an bei der Konkurrenzanalyse. Die Konkurrenzanalyse, das ist ja nicht nur etwas, das macht man jetzt einmal, sondern das ist ja eigentlich ein lebendes Dokument und wenn man ganz tief da einsteigt, dann hat man das nicht in ein, zwei Stunden niedergeschrieben, sondern es ist sehr, sehr viel Recherchearbeit, natürlich das lernt man auch auf der Uni zu recherchieren. Und man taucht da sehr tief ein, wie bieten sie das an, welche äh, Dienstleistungen haben sie, welche Services. Also allein mich mhm. tief damit zu beschäftigen, als wir in einem Canvas in ich, fünf Bullet Points runterschreiben. Ja. Das ist schon ganz wichtig, weil man auch von der Konkurrenz so viel lernen kann. Was ist ähm, der Status Quo, wer ist der Beste in dem Markt und warum ist er der Beste? Mhm. Und das muss man sich genauer anschauen, hat man überhaupt noch einen Platz da drinnen? Mhm. Gibt es überhaupt in dem Bereich eine Nische, wo man reinstoßen kann, kann man, oder irgendwas, wo man einen
0: so signifikant größeren Value genau. für den Kunden schaffen kann, dass der Kunde sich nicht für ein
1: Konkurrenzprodukt, das etabiert, entscheidet, das entscheidet ja. sondern für, das für den System. Underdog. Ja. Ja. Also ich glaube, das ist einfach wichtig. Es geht einfach darum, sich wirklich auseinanderzusetzen und ehrlich zu sich selber zu sein. Mhm. Ähm, ich habe viele Businesspläne auch bekommen, zu lesen und mir das anzuschauen und ich glaube, es ist einfach wichtig, das zu challengen. Natürlich ist die Euphorie am Anfang gerade für Junge ist sehr, sehr hoch und das haben wir noch nie gesehen und das braucht die Welt unbedingt. Aber ich glaube, es ist so zentral, auch dann zugeben zu können, naja, das ist es vielleicht doch nicht. Mhm. Und das ist, glaube ich, sehr schwer, natürlich, weil man möchte was machen, man mhm. möchte diese Freiheit genießen, dieses Selbstständigen gehen, haben wir nicht nur ich, das haben ja andere Leute auch. Und ich glaube, das ist das Zentrale, ja? Gott sei Dank, ja, dass man in, also in sich geht und, und, und schaut, ist das etwas, was funktionieren kann? Mhm. Und da muss man sehr tief reinschauen.
0: Okay, das heißt, der Businessplan, das Schreiben, äh, das zentralen Zentrale Punkts, siehst du einfach damit sie ist sehr, sehr intensiv ähm, ja, mit dem Unternehmen, mit der Konkurrenz, mit dem eigenen Angebot positioniert zum, zur genau. Konkurrenz, äh,
1: zu, damit zu befassen und wirklich zusammenfassend. Zusammenfassen. Den Businessplan also. schreibe ich nicht mhm. für die Bank, damit ihr einen Kredit kriegt mhm. oder für den Investor, den Businessplan. schreibe für das eigene schreibe, Verständnis. Genau, fürs eigene Verständnis, von damit auseinanderzusetzen. Mhm. Sie haben sicherlich sechs, sieben Monate damit verbracht, einmal nur zu challengen, ob das sinnvoll ist, was mhm. wir da tun. Habt wie, wie, wie balancierst
0: du das oder wie habt ihr das balanciert? Ähm, weil ab irgendeinem Punkt brauchst du ja Marktfeedback. Also man kann sicher viel im Internet recherchieren und so weiter und so fort, ja. aber ab irgendeinem Punkt musst du mal mit, mit Kunden oder potenziellen Kunden äh, sprechen und da einmal Feedback äh, sammeln, ähm, also, wie Ich glaube, wir haben
1: da da in diesem Hightech-Bereich drinnen sind und einfach also 20 Prozent des Umsatzes kommt aus Forschungsgeldern, weil wir natürlich die Plattform ständig mhm. weiterentwickeln und wir haben gewusst, wenn man eine Enterprise-Lösung baut, braucht man nicht die richtigen Leute. Es ist auch ein Forschungsthema, ob man das überhaupt hinkriegt. Es ist natürlich auch ein Thema des Geldes, weil eine Enterprise-Lösung baut sie nicht ich sage von drei Studenten, sondern ja. da braucht man ein paar Leute mehr um sowas überhaupt erstellen zu können. Und da ist natürlich dann sehr wohl, wir kommen alle aus der agilen Welt. Also das Unternehmen ist wirklich im Gesamten agil. Und da haben wir natürlich dann sehr, sehr schnell nach den ersten Greenfield-Tests, nach den ersten Features, die wir entwickelt haben, sehr schnell mit Kunden gesprochen. Mhm. in dem Moment, wo wir gestartet aber sind, haben ein ja bisschen
0: das Businessmodell gemacht, also die Recherche, Recherche, das alles als zentral was man halt so machen kann, genau. sie mal einholen und dann und dann Merkt, sehr wohl kund, an den Markt kund,
1: kund, kund passen und dann rein. Genau. Mhm. Und da ist aber wichtig dann schnell zu fehlen, also in dem Moment, also wir haben bei uns auch im Unternehmen, ich glaube, das sind zwei Punkte, auch jetzt wieder zum Misserfolg zu kommen. Der eine Punkt ist, es hat sich natürlich das Betriebssystem und auch gewisse Features und gewisse Dinge, auch das Pricing-Modell natürlich immer wieder ein bisschen <lacht> Klar, angepasst. M-hmm. Ja, das muss man dann tun, wenn man das Marktfeedback kriegt. Ja. Klar. Und, und, und das ist das eine. Hat ähm, sich in dem, ja?
0: wie ihr das recherchiert habt und das, was nachher passiert ist, also das stark äh, voneinander unterschieden? War das relativ ähnlich oder wie war der da, da
1: also stark unterschieden wäre ich jetzt zu viel, aber es sind Nuancen, die sich ja. natürlich verändern. Also gerade zum Beispiel jetzt ich, im Business Model, also Subscription-Modell im SaaS-Bereich, mhm. funktioniert bei Corporates relativ schwierig. Also das sind so Dinge, das sind so Nuancen, die, die, die schwierig sind, wenn man Betriebssystem in die interne Infrastruktur ähm, bringen will. Man braucht Planungssicherheit auch von den mhm. Kosten, obwohl es bei uns auch ein sehr starkes Lizenzmodell ist, das an einen ich, SaaS-Betrieb angelehnt ist. Mhm. Ähm, ja, also grundsätzlich auch von der ganzen Marktausrichtung und so weiter. Also Oder die Nische, die ihr damals erkannt habt, ist die bestätigt
0: worden? Habt ihr es ein bisschen adaptieren müssen? Ähm
1: Wir haben es sicherlich ein bisschen nachgeschärft, weil man muss, also es ist ganz schwer überhaupt das zu verstehen, weil es gibt natürlich Data Science Plattformen, wo eigentliche Machine Learning Modelle entstehen mhm. und es gibt natürlich unsere Plattformen in dem Fall, wo es wirklich um den Betrieb und die Produktion geht. Also nicht mhm. das Wissenschaftliche, wie mhm. kann ein Modell trainiert werden, was kommt da raus und wie gut ist es, mhm. sondern wirklich bei uns geht es eben Business Process Modeling. Es geht darum, äh, zu automatisieren, die KI-Modelle einzusetzen, die selber zu erweitern, Trainingspipelines aus also dem Betrieb von KI sicherzustellen im Unternehmen. Mhm. Und das ist einmal der Unterschied, ähm, mhm. wo man sagt, okay, die Positionierung, die richtig zu finden, Genauso, was wir natürlich am Anfang nie gehabt haben, ist unser Marketplace, der mhm. ist jetzt neu, weil wir gewusst haben, wir müssen in Europa den Marketplace auch aufmachen. Es gibt so viele tolle Unternehmen und wenn wir gegen ich, USA, China und so weiter bestehen wollen, ich, müssen wir Partnerschaften gründen und einfach diese tollen maschinellen modelle die vielleicht irgendwo unentdeckt bleiben, in wissenschaftlichen ähm, ich, Instituten bleiben, mhm. ähm, die müssen wir dem Markt verfügbar machen. Und das ist, glaube ich, zentral in einer Partnerschaft um die Unternehmen in Europa zu stärken beziehungsweise hier einfach Wettbewerbsvorteile für die Unternehmen zu generieren.
0: Sehr cool. Was gefällt dir an deiner Arbeit am meisten?
1: Ich glaube, das ist so abwechslungsreich Das ist das ist für mich, also mir wird lang, wenn ich, also bei mir müssen es wirklich interessante Aufgaben sein. Ich möchte gerne selber entscheiden können, Dinge verändern können und ich glaube, am meisten Spaß macht mir einfach dieser Abwechslungsreichtum. Also im Moment bin ich noch relativ viel im Operativen mhm. drinnen. Also ich habe jetzt dann auch ins sehr viel, sage ich jetzt, ins Juristische reingeschaut. Also das okay. heißt, klar, es geht da um Verträge. Es geht dann auch beim Investment, bei Eco-Venture, also was man nicht alles lernt im Vertragswesen. Ob mit einmal normal mitgearbeitet, oder? Ja, natürlich. Ja, ja. <lacht> <lacht> also auch da, also man schnuppert in vielen Disziplinen, einmal rein ins Operative, ja. jetzt sehr stark im Moment auch im Marketing. Das ist einfach spannend, diese Abwechslung. Wie ist eigentlich deine Rolle? Ist deine Rolle mehr IT-lastig?
0: Ist sie mehr Sales-Marketing-lastig oder wie ist deine also, Rolle?
1: Wir haben eine D-Struktur. Bei uns, das heißt, okay. ähm, ähm, also alle Business-Entscheidungen treffe ich und okay. alle technischen Entscheidungen trifft der Christian Weber. Mhm. Ähm, Im Prinzip, das lässt sich recht gut auf. Mhm. Also auch wenn das Produkt jetzt, also unsere komplette entwickeln, wo die Skills entstehen, das Betriebssystem mhm. und auch wo teilweise Projekte umgesetzt werden, alles, was das betrifft, wie effizient sind sie, in welcher Qualität kommen sie, was kosten sie oder wie es die Lizenzen liegt in meinem Bereich, aber wie es umgesetzt wird, ja, dass man wirklich ähm, die, die richtigen Modelle haben, dass man richtig trainiert, das, also das entscheidet alles der Christian. Ja? Mhm. Und so haben glaube das heißt natürlich gute Auf- Rollenaufteilung, Rollenaufteilung, ja. aber natürlich gibt es natürlich immer äh, Unterschiede, was und, will die Technik und was will der Markt ja? <lacht>
0: Ich kann ja ein Lied davon singen die ja. Gespräche zwischen Markus und, und mir und Matthias. Ja. Aber es ist, auch, glaube ich, genau das, wo dann ähm, keiner das kriegt, was er, was er, was er will, aber als Beste für uns Unternehmen rauskommt. Genau so <lacht> ist es. <lacht> <lacht> ja. Und wenn wir wieder zurückkommen zu dem, was der taugt, also Abwechslungsreichtum für ja. ähm, Themen reinschauen, äh, das ist es, ähm, was die in der Frau
1: motiviert und sagt, okay. Motivieren tut mir auch natürlich, also ich bin ein sehr datengetriebener Mensch, mhm. schon immer gewesen. Also, es ist, also alles das, also wir sind generell unser Business Model, alles, was wir tun, ist sehr datengetrieben, also auch im Marketing, ob es im Sales ist. Also, da zu schauen, auch weiterzukommen, anzuschauen, okay, in der Kundenakquise, also mir macht generell Spaß, das Unternehmen mitzuentwickeln. Also, diese mhm. Vision, in Europa wirklich eine, sage ich, KI zu entwickeln oder ein Betriebssystem, das als Freiheit respektiert, das ist mir ganz wichtig, und auch mhm. den Chris vor allem. Und dass wir dann Beitrag leisten können, ja? dass wir in Europa auch, wie gesagt, Unternehmen unterstützen können, um am globalen Markt einfach, dass sie besser agieren können. Ich glaube, also das ist diese Rolle des Underdogs, was uns wirklich teilweise recht Spaß macht. Ja.
0: Sehr cool. Und wie schaut so ein typischer Arbeitsalltag bei ja. dir aus? Was Du hast Familie und ein Kind. Wie, wie bringst du
1: das als halt also Arbeitsalltag oder wie bringen es unter den Hut, ich glaub, das es sind vielleicht zwei verschiedene Fragen, sind ja. zwei Fragen aber, aber Arbeitsalltag, also wie gesagt, ich starte, also wenn Kinderbetreuung ist, das ist jetzt ein bisschen schwieriger gewesen, ich starte eigentlich mit Frühstück mit dem Sohn, bringe ihn in den Kindergarten mhm. und fahre dann in die Firma, was man braucht dazu, dass man es unter den Hut kriegt, eine sehr verständnisvolle Frau, <lacht> sehr tolerant, <lacht> also ohne, ohne sie wird das Ganze nicht gehen, wenn sie es nicht tolerieren würde und mich unterstützen würde, also, das braucht man auf jeden sehr Fall. sehr berufstätig. Sie ist auch berufstätig. Okay. Ja. Und, und, und das natürlich an den Hund zu bringen, ist nicht einfach. Ja. Es ist auch so, wie gesagt, wir sind zwar in der Steiermark und Steiermark, ich glaube, wir werden da nie wieder weggehen, kommen aber beide aus Kärnten, das heißt, Familie ist ah, auch ja, in okay. Kärnten. Ja. Jetzt haben, tun wir es natürlich wirklich schwer, das immer wieder zu koordinieren. Also, die Strukturiertheit, die ich im Arbeitsalltag jetzt habe, wenn ich nachher noch drauf eingehe muss man natürlich genauso zu Hause haben. Also mhm. es ist schon teilweise gut gedaktet. Und natürlich muss man schauen, dass das Kind nicht zu kurz kommt. Ja. Und da muss man einfach diesen Freiraum und diese Zeit muss man sich einfach schaffen, einmal das Telefon weglegen, mhm. einmal die Notifications ausschalten, <lacht> <lacht> dass man dann wirklich die Zeit und Ruhe findet, einfach mit der Familie Zeit zu verbringen.
0: Ich glaube, ich springe jetzt sehr gleich direkt mit dem Arbeitsalltag aus, ja. weil ähm, vielleicht gehst du gleich darauf ein. Also wie also ich ich ins Büro? Okay. Ich komme ins Büro. Also,
1: ähm, das Erste, was ich mache, ist also ich liebe im Prinzip die Autofahrt, diese, diese 35 mhm. Minuten. Mhm. Ähm, da meistens ich meistens entweder unseren Innovationsmanager, den Stefan oder den Christian und lasse mich ein bisschen updaten, was so ähm, ähm, wichtig ist heute am Tag. Und ich selber arbeite sehr stark nach. Was ist das für Uhrzeit, damit ich Gefühl kriegt? Da sprechen wir von 7, 8. 27, nein, 20, ja. Okay. 27 nach dem Kindergarten mhm. ähm, 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 ist so die, 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 die Autofahrt. Und ähm, ich arbeite generell nach Send-to-Done. Das heißt, ich habe mein Trello-Board, das mhm. ist ein Task-Management-Board. Und dort ein Send-to-Done heißt nichts anderes, wirklich den Tag zu strukturieren. Also mhm. bin sehr taskgetrieben. Mhm. Um, 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 alles mit Prioritäten und schauen mhm. einfach an, welche Dinge muss ich halt unbedingt erledigen mhm. und versuche die einfach so gut wie möglich wirklich abzuarbeiten. Mhm. Also das heißt, bei mir ist das alles sehr, sehr strukturiert und geplant. Dennoch mhm. wird man halt gesagt, gerade als, als, als Geschäftsführer immer wieder rausgerissen, mhm. was logisch ist. Aber wie gesagt, das ist eigentlich der erste Schritt, was ich tue. Den mhm. Tag zu planen, zu schauen, mhm. welche Meetings habe ich, wo muss ich hin, was muss fertig werden, mhm. wo sind meine Deadlines und versuche das wirklich strukturiert, wirklich nach Priorität abzuarbeiten. Mhm. Also die Arbeit ist nie aus, also es gibt den Tag ja. 9-to-5, das gibt es nicht, sondern im Prinzip, du hast ein gewisses Arbeitspensum also in der Flasche und was da reingeht, muss man schon ja, ja. Muss man abarbeiten. Ja. Ja, ja. Und je nach Priorität, und da kann es natürlich einmal passieren, dass es etwas länger dauert, mhm. aber man hat einfach nach, also man geht nach Prioritäten. Wie dann
0: brauchst du das? Fünf Minuten, zehn Minuten? Fünf,
1: circa ja. fünf, fünf Minuten würde ja. ich sagen, bis der Tag strukturiert ja. ist und dann muss man halt wirklich nach dem abarbeiten. Ja. Und am Ende der Woche plant man halt eigentlich die ganze Woche oder teilweise eben auch, dass man gewisse Strategien oder Ziele eigentlich erfüllt ja. Ja.
0: Okay, verstehe gut. Und dann ist er Arbeitsalltag. Und dann, wann geht es bei dir heim? 6, 7, 8, was ist
1: das so? Um, ich schaue, also, um, 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 dass ich schon zwischen sage ich, halber sechs Uhr ja. zu Hause bin auch, um, um, weil die Zeit dann sehr wichtig ist ja. um, um, mit dem Sohn. Er ist noch jung, wie er das? Zwei und halb, ja. Zwei und halb, ja. <lacht> Also die Zeit versuche ich einfach dann zu verbringen ja. und dann muss man halt schauen, ob man noch am Abend was schafft oder ja. wie gesagt, dann, es sind natürlich am Wochenende mal was dabei. Ja. Aber ich glaube, wenn man sehr strukturierte Arbeitsweise hat und sehr stark nach Prioritäten geht, ähm, 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 glaube ich schaff, also ist man schon sehr effizient, ja. wenn man sich nicht rausbringen lässt. Also das ist halt wichtig, damit man Zeit schafft mhm. für andere Dinge, weil man muss einmal abschalten auch. Ja,
0: ja. Was bist du in der Woche arbeitsmäßig circa? Stunden, also jetzt im Büro oder halt? Also Festival im Büro, also oder ich f- schaue, dass ich
1: pro Tag die zehn Stunden nicht überschreite. Ja. Ja. Also das ist mir wichtiger, ja. ja. Wenn man weiß ganz genau, nach einer gewissen Zeit ist man einfach nicht mehr produktiv und es sind die Ergebnisse sehr schlecht. Also das ist es ja. einfach sinnvoller, das beiseite zu lassen und dafür wieder frisch am nächsten Tag einfach zu starten.
0: Dass heißt, du bist dann wenn es Samstag ein bisschen was tust, dann am Wochenende so 55?
1: Ungefähr. 60 ja. Kommt aber darauf an, welche intensiven Phasen das gibt. <lacht> Klar. Kann einmal mehr sein, kann aber natürlich einmal weniger sein. Ja.
0: Klar. Und ich schätze mal, dass das Radl daheim weiter rennt, oder sonst... es äh, wird wahrscheinlich auch passieren. Ja,
1: also im Prinzip, also gerade wenn man selbstständig jetzt ist, und gesagt, ähm, selbstständig ist ja 24-7, ja, sieben Tage die Woche, 24 Stunden. Das heißt, also man, ist, man ist auch im Kopf dann immer bei der, mhm. bei der Firma, beim Unternehmen. Also man kann eigentlich nie abschalten. Das ist jetzt zwar nicht Arbeit, weil es Spaß macht, aber man ist eigentlich immer irgendwie dabei.
0: Ja. Was waren für euch rückblickend bei LeftShift One die wichtigsten Knackpunkte? Ich meine, es, ist, es hat über 30 gleich, super Referenzkunden, also wirklich echt coole Entwicklung. Was waren die wichtigsten Knackpunkte in den letzten drei Jahren, wenn du das beschreiben müsstest, die euch geholfen haben, jetzt
1: dort zu sein, wo ihr seid? Also ich glaube, einer der also Knackpunkte auf jeden Fall war sicherlich unser erstes Forschungsprojekt, mhm. dass wir die Möglichkeit bekommen haben von der FFG, hier etwas zu tun, Mhm. ähm, was nicht üblich ist, daran zu forschen, ob Mhm. wir das hinkriegen, ob das möglich ist. Mhm. Also ohne diese Freiheit, das zu tun und nicht die Unterstützung, sage ich, ich, vom österreichischen Staat, wäre das gar nicht möglich Mhm. gewesen. Das ist ein Riesenknackpunkt. Ähm, Ganz wichtig war natürlich auch ein Knackpunkt das Umdenken. Wir kommen alle aus der Projektmanagementwelt. Das heißt, wir haben zwar ein Produkt damals gehabt und haben aber Projekte umgesetzt. Vom Projekt zum Produkt zu kommen. Das ist eine der schwierigsten ähm, ähm, Aufgaben, die wir haben mhm. zu meistern. Weil ihr am
0: Anfang so viel mit Kunden einfach gearbeitet genau. habt und halt Projekte gemacht habt und dann irgendwann mal. Zu zu ja, und dann irgendwann mal beim Punkt hat, wo es wirklich ein Produkt das eigentlich genau. fertig war, so auf die Art. Und ähm, also das als, ist genau der Punkt. der... Hat
1: genau. Das ist mir wirklich so schwierig, diesen, diesen Schwenk zu schaffen. Vor allem, weil ihr ja auch gebootstrapped wart, das war ja eigentlich auch genau. so,
0: also, hängt ja miteinander zusammen. Dadurch geht dass ihr gebootstrapped habt, habt ihr Projekte machen müssen, genau. damit
1: ihr Umsatz kriegt. Und, ja. Genau. Mhm. Was uns aber jetzt hilft, natürlich dadurch, dass wir jetzt dann tolle Referenzen haben. Ja. Ne? Und natürlich, also das ist ein riesen Und ich glaube, jetzt, was sehr wichtig wird, ist ähm, Partner is key. Mhm. Das heißt, wir werden nicht ähm, das Unternehmen, ähm, wie gesagt, Entwickler einstellen und Projekte machen, sondern das werden unsere Partner machen, die mhm. Projektumsetzung mhm. reingehen. Wir werden ja nicht jeden Skill und jedes Machine Learning Modell selbst entwickeln können. Wie gesagt, es gibt ganz, ganz tolle ja, Partner da draußen. Wir werden es anbinden, wir werden es verwenden. Mhm. Wir werden es in das Betriebssystem bringen, damit es der Kunde nachher verwenden kann. Mhm. Also Wir nehmen diese Arbeit ab. Also wie der Apple, wie der Apple Store am iPhone. Genau so ja. ist es. Ja. Ich glaube, das ist ein Knackpunkt, dass wir diesen Marketplace jetzt aufgemacht haben, dass wir sagen, okay, wir müssen partnern, um das ja. gemeinsam zu machen. Das sind, glaube ich, so die wichtigsten Knackpunkte. Und das ist, glaube ich, auch da, vielleicht, weil du zuerst vom Misserfolg gesprochen hast, wirklich der schwierigste Part gewesen, zu verstehen, wir sind kein Projektgeschäft, ja. wir sind ein Produkt.
0: Ja, ja vor allem im, 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 im SaaS-Bereich ist auch genau ja genau das, die Recurring Revenue, das, was im Endeffekt dann die Unternehmensbewertung ähm, oder also den Wert der Firma einfach ähm,
1: der steigert. Ja. Nein, das ist auch so, was halt schwierig ist bei uns, wir sind kein klassisches SaaS, weil wir halt in die Infrastruktur gehen, das ist mhm. zwar gleich aufgebaut, und da ein Modell zu finden, für den Kunden etwas anzubieten, wo die Daten halt bei ihm liegt, mhm. und um dann eine, wirklich eine skalierbare On-Premise-Lösung mhm. zu schaffen, allein das ist technisch ist nicht schwierig. Mhm. Und trotzdem dann aber auch auf SaaS-Modell zu haben, ähm, 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 das ähnlich funktioniert mit Revenue. Re- also Revenue. Also das zu schaffen, ähm, war, glaube ich, ein Riesenknackpunkt. Mhm. Ja, reden, wir, reden wir über die Wand. Über die Wand. <lacht> reden wir über die Wand.
0: Ähm, Finde ich, find ich genial. Du hast mir vorher schon gesagt, es, es sind eure Firmenwerte, die da ja. präsentiert werden. Ich hoffe, man sieht die am, am, am Video. Ähm, wenn nicht, müssen wir sie klein blenden. <lacht> ähm, aber sprich mal über, über eure, eure Firmenwerte. Was, äh, was ist eigentlich wichtig ähm, in eurem Team? Ja, was für Kultur versucht ihr zu, 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 zu kreieren? Bei Shift waren
1: oder habt Sie schon kreiert? Um, und zwar, wir wissen oft, wenn man das Unternehmen sich anschaut, wir wissen, dass 80 oder 85 Prozent unserer Kosten ist unser Personal. Also ja. unsere Mitarbeiter sind das Wichtigste. Ja. Also wir, 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 wir wenden sehr viel Zeit auf das Employer Branding. Und ich glaube, was wir jetzt generell schon rausgefunden haben, gesagt, wir haben auch Kundinnen Engage zum Beispiel mhm. im Einsatz. Mit welchem Umfang? Wie geht's den Unternehmen? Wie geht also den, den Mitarbeitern? Mhm. Wie geht's dem Unternehmen? Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, die Punkte, also drei Punkte haben sich rauskristallisiert, die das dann aber auch widerspiegeln. Und zwar das eine, die interessanten Aufgaben, das mhm. heißt, die Techniker selbst, das ist nicht mehr wirklich der Code-Monkey, sondern der muss frei sein, der muss kreativ mhm. arbeiten können, muss ihm die Zeit geben, die Lösung zu entwickeln. Mhm. Das heißt, so wie es da steht, ja, ein bisschen weird, also a little weirdness, <lacht> er muss auch verantwortlich sein für das, was er tut. Ja. Also Das heißt, man muss ihm einfach die Zeit geben, wirklich tolle Lösungen zu entwickeln. Ja. Also, das sind diese interessanten Aufgaben. Das andere ist natürlich dann auch die Kollegenzusammenarbeit. Das heißt, wir haben interdisziplinäre Teams. Das heißt nichts anderes. Also wirklich ein Team kann wirklich vom Projekt im Produkt von der AI bis zu DevOps Tätigkeiten alles tun. Das heißt, sie sind in der Lage, wirklich ähm, ein Projekt zum Erfolg zu führen, ein Feature zu entwickeln. Das heißt, wir haben dieses Abteilungsdenken eigentlich mhm. also wirklich abgeschafft, sondern es gibt interdisziplinäre Teams, die sich natürlich sehr, sehr gut auch skalieren. Und lassen. die sich ja
0: ändern wahrscheinlich, oder je nach äh, Feature, das entwickelt wird. Oder
1: Na, grundsätzlich, die das, Teams, Team, die sind, das Team okay. ist mhm. zusammengestellt, das sind mhm. alle fähig, also ein Team hat alle Fähigkeiten, das es benötigt, um ähm, etwas umzusetzen, mhm. egal in welchem Bereich. Der Schnuppert einmal der Data Scientist ist mhm. auch ein bisschen, ähm, sage ich, in die in die, also in die Infrastruktur rein und umgekehrt. Mhm, ja. Also Entwickler dürfen auch einmal Backend machen. <lacht> ähm, also ich glaube, das ist ein zentraler Punkt, ähm, das ist dieser Kollegenzusammenhalt, was, so, mhm. was, also was wirklich den Mitarbeitern so wichtig ist. Und ich glaube, eines zentrales ist natürlich auch das Vorgesetztenverhalten. Also das ist wirklich das, den, den Leuten die Freiheit zu geben, ähm, wirklich ähm, ja, also jetzt nicht führen durch Hierarchie, sondern es, ist wirklich, ähm, es sind gemeinsame also, also Entscheidungen, die getroffen werden, hm. beziehungsweise sehr stark, auch, wir setzen Rahmenbedingungen, wo sich einfach die Leute bewegen können. Ja. Manchmal überschreiten sie es, was gut ist, manchmal nicht. <lacht> äh, aber im Prinzip diese, die, diesen Rahmen zu schaffen und so mit dem Prinzip das zu führen, ähm, ähm, ist, glaube ich, sehr wichtig. Ja. Jetzt ist mal eins auf, ich hätte mir wieder eingefallen. Das
0: von vorher, ja. Das
1: von vorher ganz kurz. Ähm, und zwar, glaube ich, was Riesen Knackpunkt war auch, wir waren zuerst, ähm, wir haben es immer selber Cowboy-Style genannt. Ja? Was das? Cowboy-Style. Cowboy-Style ja. Wir waren eben acht Mitarbeiter und jeder hat alles gemacht. <lacht> also ich habe sogar getestet da drinnen, also das, ja. was nötig war, um das Produkt nach vorne zu bringen oder wirklich zu erstellen, das haben wir getan. Ja. Und ich glaube, ein Knackpunkt ist auch jetzt, wir kennen es aus unserem letzten Arbeitgeber, wir waren ja bei großen Consultants, mhm. diese Strukturen einzuführen. Das mhm. heißt, diese Strukturen vorzubereiten für den Wachstum, die richtigen Abteilungen zu schaffen, Hierarchien einzuführen. Das ist ein Riesenknackpunkt. Ja. Und
0: du hast das gerade so super gesagt, vorbereiten für das Wachstum, weil das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, wann man die Strukturen einführt. Genau. Weil jetzt, wie es ja acht Leute warst, ähm, dann... Äh, Strukturen einzuführen das ist ein bisschen und ein bisschen ja, zu ähm, Genau. Also das Timing ist da ganz, ganz, ganz entscheidend.
1: Also wann holt man die Leute, ja. wie ins Boot, wen braucht man. Ähm, man muss früh genug anfangen, auch die richtigen Leute zu suchen. Also dieses, dieses, diese Struktur reinbringen, mhm. ja, das ist, glaube ich, ein zentraler Punkt. Ja. Und wie du sagst, Zeitpunkt, wie macht man es, macht man Abteilungen, macht man interdisziplinäre Teams. Mhm. Wie verteilt man Verantwortlichkeiten? Also das ist, glaube ich, ganz zentral und wichtig und ein riesiger Knackpunkt, wenn man diese Skalierungsphase mhm. haben möchte. Ja. Sehr cool. Was sind die Top 3 Buchempfehlungen, die du geben kannst? <lacht> also ich glaube, eine Top-Empfehlung ist sicherlich Send to Done.
0: Send to Done, da gibt es ein Buch dazu?
1: Gibt ein Buch dazu? Z-E-N, To Send, done. send to Done. Das ist sicherlich, also es ist einfach okay. ein Taskmanagement, wie man sich selber managt, ja. und einfach effizient arbeiten kann. Mhm. Ich glaube, was wir immer wieder lesen sollten, ist sicherlich ein, ein, einen Richard David Brecht, gerade in, okay. äh, im, ich, viel, also im Philosophiebereich, weil sie sehr wie viel mit.
0: Du, was, ich meine, das ist der Autor jetzt, oder? Richard das David Brecht,
1: ja, ist der Richard David Brecht. Da jetzt die neuesten Bücher von ihm, wo er sich sehr viel mit Digitalisierung und Artificial Intelligence auch auseinandersetzt auf der auf der Seite der Philosophie. Ja. Was heißt das für uns? Wann hm. entscheidet KI richtig? Darf sie so entscheiden? Ja. Ähm, Gut, das ist ein super spannendes Thema. Ich glaube, also das ja. ist glaub also, beleuchtet es ein bisschen von anderen Seiten. Also ja. Vielleicht ein bisschen reißerisch, aber man denkt einmal drüber nach, weil es ist immer, was KI alles kann, ist das eine, aber was KI alles darf, ist das andere. Ja. Mit dem sollte man sich vielleicht beschäftigen. Das ist voll interessant. Ähm, bei uns Dienst gibt es äh,
0: Ein Museum, das heißt Ars Electronica Center, macht immer recht moderne Ausstellungen. Und äh, eins davon war, äh, da war ein, ein, ich weiß nicht, wie man es nennen kann, aber es war halt ein Bereich, da waren Monitore ähm, aufgestellt und du hast... Fragen beantwortet, wie du in bestimmten Situationen ja. als Fahrer agieren würdest. Und das ja. sind halt Situationen, ja, du forst jetzt äh, die, das kleine Kind um genau. ähm, das aber behindert ist, oder fast den, 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 den äh, die, die Mittel, also normale Frau im Endeffekt? Genau. Wie entscheidest du das? <lacht> <lacht> also, heute ist halt es auch schwierig. Und, 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 und äh, ich meine, dass sie das sicher hernehmen dafür, dass, dass, sie, dass sie da ein bisschen Feedback sammeln, mhm. was da die Bevölkerung ähm, denkt, äh, dann denkt, ist, ist super spannend. Und es voll interessant gewesen, was dann rausgekommen ist. Ja. Weil man selbst denkt, ja, man, ist nicht, man ist nicht biased. Ähm, aber man ist immer und, biased dann, ja. und dann kommt raus. <lacht> Hardcore-Biased. Pro-Sportler interessanterweise ähm, mehr pro-Männer als gegen, äh, und ein gegen, gegen Frauen. Hardcore pro Jung und gegen gegen old. Das,
1: ist, das, ist, das ist extrem spannend. Ja, nein, und das, ja, ich glaub, absolut. Unsere Aufgabe ist es ich, generell in Europa, gerade mit dem Datenschutz, es gibt mittlerweile auch die ganzen Checklisten, was Moral und Ethik in der KI betrifft. Mhm. also Das haben wir eigentlich von Anfang an äh, bei uns in der äh, Betriebssysteme berücksichtigt. Also, Datenschutz ist eine Chance und ist, glaube ich, zentral wichtig. Ja. Und ich glaube, das, mit dem sollte man sich beschäftigen. Ja, weil, und der äh, Brecht schreibt über das? Brecht schreibt, nicht, also schreibt über KI, hm. Moral und Ethik mhm. und Digitalisierung. Was heißt das für uns? Und das sollte man auf jeden Fall mal lesen, damit man mal auch den anderen Punkt, den Aspekt mhm. da bekommt. Also, glaube ich glaube, das, ja. das ist, glaube ich, ein Buch, was ich empfehlen kann. Ja. Ja. Also, diese Dinge. Ja. Drittes noch: Sendt du Dan, Brecht, alle Bücher? Ja, zumindest die letzten Mal. Aber wie gesagt, ähm, da kann man sich ja äh, das durchschauen. Und das ja, das Dritte Buch, das ist eine persönliche Geschichte, mal zum Abschalten alles, was mit Sebastian Fitzek zu tun hat, einmal nicht vielleicht immer nur Fachbücher lesen, sondern vielleicht einmal in eine andere Welt eintauchen, ja, Okay. um einmal abzuschalten. Ja. Man Sebastian Fitzek? Sebastian Fitzek, Thriller, ja. also, uh, Thriller-Autor, um, okay. einmal um den Kopf freizukriegen. <lacht> also du liest äh, in die Richtung auch gerne? Oder? Ich liese in die Richtung auch sehr ja. gerne, nicht nur Fachbücher, man ist ja. den ganzen Tag damit beschäftigt, man ja. liest sehr viel natürlich auch online und Artikel und Blogs, ja. Ja, aber man muss aber den Kopf auch freikriegen für ja. andere Dinge. Ich glaube, das ist einmal wichtig, dass man immer nur mit dem Thema beschäftigt ja. ist. Ja. Also vielleicht ein, ein, ein Appell an andere Startups, äh, nicht jedes Startup-Buch äh, am <lacht> verschlingen, sondern vielleicht mal was anderes auch, um den Kopf freizukriegen, wieder kreativ ja, zu werden. Das, ja. das
0: müsste ich mir selbst dann in die Nase nehmen. Also wenn ich lese, dann lese ich wirklich nur sowas. Und jetzt nicht zwingend nur Startup-Bücher ja. oder sonst irgendwas, aber irgendwas, was in die Richtung und ja. Persönlichkeitsentwicklung und solche Sachen halt. Man
1: ja. Ist bei uns, auch, also bei mir auch generell am Tisch, ja, aber aber wie gesagt, diese, diese kurze Freizeit dann mal wieder abzuschalten, das glaub ja. nicht, also das ja, das ist, glaube ich, gar nicht. da wichtige. verwende ich
0: tatsächlich gern ähm, dann Netflix dazu. Also, äh, da bin ich mehr, mehr, mehr derjenige, der ja. am, am Abend auch zur
1: Big Bang Theory einzieht.
0: <lacht> 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 zum ja, net,
1: 27. Mal. <lacht> also, Netflixen ist groß, das bei uns dann, wenn mit Kinderprogramm und äh, eher dann zum äh, Einschlafen dabei. Ja. <lacht> ich, also, das passiert auch. Fernsehen ist bei uns also, eher oder? weniger, es ist wirklich sehr, sehr viel Lesen, was wir das zu Hause machen. Ja. Ja. Cool. und sonst Kinderbücher ja <lacht>
0: cool Patrick ähm, ja, danke für deine Zeit ähm, hat hat Spaß gemacht und und da das ähm, ja, recht offen äh, über über eure Zeit ähm, und auch über, über, über deine Learnings ähm, von, von der Zeit vor Left Shift äh, gesprochen hast gerne ja ähm, an der Stelle kurzer Call to Action ähm, wenn euch die Folge mit Patrick gefallen hat dann unbedingt Folge liken und Kanal abonnieren also jeden Montag kommt eine neue Folge raus und ähm, ja, hinterlasst Feedback. Hinterlasst Feedback, was war euer Nummer 1 Takeaway aus der Folge mit Patrick? Ähm, und schreibt es in die Kommentare oder schreibt es mir per PN auf Instagram, auf LinkedIn, ganz egal. Aber gebt Feedback. Cool. Patrick, letzte Frage an dich. Ähm, was ist deine Definition eines wahren Champions?
1: Meine Definition eines wahren Champions? Ah, ich Bezogen jetzt aufs Business, egal. Alles. Was, alles. Ist, was
0: macht für dich ein Champion
1: aus? Ich glaube, ein Champion macht für mich aus jemand, der sich immer wieder selber challenged und immer wieder selber kritisch hinterfragt, also, mhm. also hinterfragt und, und, und ähm, ja, sich einfach ständig verbessern möchte. Das mhm. sind, glaube die waren Champions, weil ich glaub, man ist nie am Ende der Fahnenstange, sondern ich glaube, man hat immer die Möglichkeit, etwas besser zu machen und es anders zu machen. Sehr cool. Perfektes Schlusswort. Danke. Danke, Patrick. (lacht) Und weiterhin viel Erfolg. Danke schön.